0: Tenemos oficialmente a los finalistas, tenemos a los que van a jugar el Super Bowl, tenemos el partido de los Philadelphia Eagles en contra de los Kansas City Chiefs, pero antes que eso tenemos que analizar lo que pasó porque vaya que hay muchos rumores, hay muchas cosas que se saltaron y pues vamos a analizar esos videos y pues bueno, fue robo o fue algo que se merecían. a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Así es, y... híjole, eh. híjole, va a ser un episodio bastante controversial, bastante interesante, porque, híjole, los partidos del día domingo fueron... La verdad, no sé cómo describirlos.
0: Fueron interesantes. Hubo desde que se empezó... Bueno, desde que empezó el primer partido, el de los Philadelphia Eagles En contra de justamente los San Francisco 49ers Hubo cosas que pasaron antes del partido, durante el partido El primer touchdown, ya estaremos hablando de eso, estaremos analizando las jugadas Predicciones, eh, pues la entitamos a la mitad Bueno, tú no la tenías a ninguno (risa) Te quedaste bastante cortito Tú esperabas que llegaran justamente los, eh, los Cincinnati Bengals y los 49ers Y te quedaron mal
1: Así es, pero mira, yo creo que va todo este episodio va a ir de analizar estos dos partidos, pero antes de eso, como bien lo dijiste, unas cosas que se pudieron haber, haber saltado. ¿Qué te parece si nos vamos primero con unas cuantas noticias?
0: Vámonos de volada a las noticias que tuvimos en esta semanita y pues bueno, de las primeras que vale la pena arrancar y esta te la voy a dejar a ti. ¿Qué me puedes decir de esta noticia que salió justamente el día domingo?
1: Híjole, mira, de Stetson Bennett que lo agarraron un poquito con su bueno, más bien este un poquito fuera de ritmo, es decir, con sustancias que no son aptas para el cuerpo humano, pero pues, pues mira, son errores. Stetson Bennett, un jugador que ganó el campeonato nacional hace unos unas semanas, unos meses. La verdad, pues es entendible como nos llegaron a poner allí en Instagram, mucha gente comete errores. Stetson Bennett, un jugador que también proyecta algunos lo ponen como pick de tercera ronda, otros ni siquiera lo llegan a meter en el draft por la edad que tiene y porque hay otros corebacks que están ya en la NFL como tal, es el caso de Justin Herbert y Lamar Jackson que son más chicos que él y están logrando más cosas en la NFL, así que un error para Stetson Bennett, pero pues qué te digo sigue siendo un buen jugador, un buen coreback para el próximo draft
0: y que no es que él haya estado haciendo algo malo, justamente nos ponían ahí es que a poco es ilegal estar intoxicado yendo en la calle, o sea yo lo que entiendo por intoxicado es que solamente estaba tomado y lo que dicen las noticias o lo que decía la policía de Dallas, porque fue justamente en Dallas, es que había gente, o había unos chavos que estaban ahí tocando puertas de muchas casas, muchos vecinos empezaron a quejar, llegaron los policías encontraron un grupo de gente, entre ellos estaba Stetson Bennett, y pues así agarraron parejo y se lo llevaron. Y pues bueno, qué mal, eh, justamente proyectan para tercera ronda, justo como tú lo decías, pero pues muchos tienen poca reserva. Vamos a la siguiente noticia que tenemos, esta es fuerte, Big Fangio, el estratega, Vaya que es bastante bueno siendo este un coordinador defensivo. Llega justamente a los Miami Dolphins y se convierte en el coordinador defensivo mejor pagado de toda la NFL. Eso, eso me gusta, me gusta que llegue a un equipo donde podría dar un buen potencial, se podría poner las cosas interesantes ahí en la defensiva de los eh, Miami Dolphins. Eh, ¿Cómo ves esta noticia?
1: Sí, que no habían hecho las cosas mal, estos Dolphins con el de lado defensivo, teniendo ya a Javin Howard, teniendo a novatos tales como, si no mal recuerdo, se llama Jordan Phillips así que, pues, va a ser un... va a ser interesante como tú dijiste, a ver qué hace aquí, un nuevo un equipo que viene venía bien de Miami si hubieran tenido a Tua en estos playoffs, a lo mejor hubieran llegado más lejos, a lo mejor ni siquiera hubiéramos visto a Kansas City en estos playoffs todavía, pero pues, quién sabe una renovación, porque estos Miami Dolphins bueno, temporada por, por tras temporada, no semana tras semana, pues llegan a tener un poquito de problemas en, la, en el lado defensivo.
0: Justamente eh, nada más eh, recapitulando también hay sí. otra noticia de lo que hablabas, me acabas de mencionar justamente del buen Tuatago Bailongo eh, sigue en protocolo de conmoción qué malo, sigue sí, en protocolo de conmoción todavía no lo alcanza a liberar, es bueno no es, no es que sea malo, o sea, es malo porque no puede seguirse desarrollando dentro del campo y ya lleva un rato estando fuera, pero es muy bueno porque se están preocupando por su salud Cosa que no hacen muchos head coaches y no hacen muchos jugadores. Vaya que aprendieron de las consecuencias que tuvo el head coach ahí este de haberlo metido durante la temporada y que tuviera las tres conmociones el buen Totago Bailoa. Que bueno, esperemos que se recupere. Y pues de ahí en fuera eh, se viene bastante interesante la próxima temporada para los Miami Dolphins. Eh, otra noticia, o, o más que noticia, este es un rumor que vaya que es del que estamos hemos estado hablando bastante a lo largo de las semanas. Eh, um, Corback. Los New York Jets siguen buscando coreback y vaya que los rumores tan fuertes que podría ser uno de ellos Derek Carr, el otro podría ser Aaron Rodgers o el otro podría ser Jimmy G.
1: Sí, así es que igual el caso de Aaron Rodgers ya lo hemos tocado bastante tanto en TikTok como en Instagram incluso aquí en YouTube o las plataformas de streaming, que nos, de podcast que nos pueden estar escuchando. Pero pues ver a Derek Carr o Jimmy Garoppolo, yo creo que es un poquito más improbable dado que el nuevo head coach pues es un hombre que ya trabajó con Aaron... Bueno, más bien el coordinador ofensivo es un hombre que ya trabajó con Aaron Rodgers. Así que yo le veo complicada que sea Derek Carr o Jimmy G. Yo veo más probable un Derek Carr, pero de todas maneras... Ya incluso Green Bay dijo que dijeron que ellos prefieren hacer un trade con Aaron Rodgers, es decir, es muy poco probable que se quede en Green Bay, y si hacen un trade, pues yo creo que un candidato fuerte es los son los Jets. Así que va uh, a ser interesante poner la atención a este caso esta temporada baja.
0: Es que justamente lo acabas de decir, lo que pasa justamente ahí en los Packers, ya lo habíamos mencionado en el episodio pasado, pero Aaron Rodgers firma un contrato de, en el 2012, o una renovación de contrato por tres años. Esa renovación de contrato tenía una cláusula que Aaron Rodgers había pedido, que era que la próxima temporada, es decir, esta del 2023, yo elijo si me quedo o yo elijo si me voy si se queda, o el equipo que se lo vaya a quedar debe de pagarle 59 millones de dólares, es una locura de dinero y es muy difícil que los Packers lo alcancen a hacer porque justamente están rebasados del límite de capital que, que tienen disponible para la próxima temporada y que vayan a usar tanto dinero para Aaron Rodgers la verdad es muy complicado, yo no creo que vaya a pasar y también otro nombre que va a empezar a sonar muchísimo, que va a salir de los Packers que yo creo que sí va a suceder, bueno todos los compadres que se trajo este Aaron Rodgers como Randall Cobb, pero también Aaron Jones, Aaron Jones también podría terminar saliendo de los Packers, no me gusta cómo es que está pintando la situación con los Packers y justamente Aaron Rodgers decía en una entrevista que tuvo con McAfee, pues bueno Hace dos, tres años draftearon a mi reemplazo, que es Jordan Love. Si consideren que está listo, pues adelante. Y yo igual escuché lo que tú dijiste, que los Packers lo mejor sería que lo, deje, lo dejen ir. Yo creo que este sí va a ser el año en donde se vaya. Y bueno, a mí sí me gustaría mucho poder verlo en los New York Jets. Y el segundo que yo creo que pueda llegar a ser es Derek Carr. Pero sí, no, es bastante complicado que pueda llegar a ser el buen Derek Carr.
1: Así es, pero bueno, vámonos a la siguiente noticia.
0: Siguiente noticia, bueno, lo, lo que dijo el buen Jonathan Taylor se sometió a cirugía, una artroscopía en la rodilla porque tuvo una lesión del ligamento cruzado anterior y sabemos que quedó fuera de la temporada y pues bueno, dijo que tenía un montón de basura en la rodilla y finalmente pudo arreglarlo y que estará listo y pues que estará 100% listo para roquear veremos, porque mucha gente estaba comentando que no me importa, no confío en ti yo te sigo colocando fuera del top 10 tú lo draftearías a Wayne Jordan Taylor primer, segundo round eh, del draft de Fantasy
1: mira, yo creo que sigue siendo primera ronda, es que sigue siendo el punto focal de esta ofensa, ya no como el pick número uno, incluso la temporada, bueno, más bien esta temporada que acaba de pasar todavía no acaba, es decir, la 2022 yo ya no vuelvo a meter como pick número uno, nosotros nos fuimos más por Christian McCaffrey y salió mucho mejor, pero no lo puedo no puedo dejarlo pasar de la primera ronda porque sigue siendo un running back que tiene un buen volumen, que sigue siendo el punto focal de su ofensa, así que un running back con el volumen que tiene llega a tener Jonathan Taylor no puede dejarse pasar del primer round
0: no sé, yo creo que sí lo dejaría pasar, o sea, después del talento que vamos a tener en primera ronda, estamos hablando que en primera ronda vas a seguir teniendo a Christian McCaffrey, eh, yo que okay, yo creo que ya va para abajo, que, que, que quiero hablar de eso eh. justamente el boom de los corredores en fantasy, el boom de los corredores que están en la NFL, es por ahí de los 26 27 años, y si nos vamos a ver lo que tiene Dalvin Cook, lo que está promediando ahorita este Christian McCaffrey, lo que está llegando, lo que es Aaron Jones, lo que es Alvin Kamara, ya están por arriba, o sea, así como estamos viendo un cambio generacional en los corebacks, yo creo que ya viene el cambio generacional en los corredores, yo pero al menos por los jóvenes que, que llegan y por los que ya están, eh, yo creo que yo Jonathan Taylor yo sí lo voy a dejar pasar y no sería un jugador que yo me atrevería a agarrar justamente en este, en este draft de Fantasy de esta temporada. Bueno, de la siguiente.
1: Sí, que mira, pues va a ser checarlo porque van a pasar muchas cosas después del draft, después de la Agencia Libre, van a cambiar muchas cosas, incluso a ver quiénes son los nuevos head coaches, nuevos coordinadores ofensivos, vacantes que to- to- todavía quedan disponibles. Así que pues sería algo a seguir de cerca.
0: Justamente, y tenemos otra noticia eh, Hablando de jugadores Vamos a empezar un poquito más con las lesiones Eh, Justin Herbert, así como Jonathan Taylor se sometió a cirugía Justin Herbert también se sometió a cirugía Del hombro, salió bien Eh, Él va a estar 100% listo Para empezar la próxima temporada Esperemos que ya sea una buena para los Chargers, se lo merecen
1: Pues sí, pues a ver Si le sigue funcionando Brandon Staley
0: Justamente y tenemos otra noticia de este coreba que no es como este Justin Herbert, el buen Kyler Murray igual tuvo una lesión de ligamento cruzado anterior y lo malo aquí es que no va a estar listo, no va a estar listo para empezar la próxima temporada y se rumora que podría llegar a estar listo hasta mediados de la temporada.
1: Sí, así que una baja importante para estos Cardinals que de todas maneras se rumora que pues Andrew Hopkins también puede llegar a salir, van a tener un nuevo head coach en este equipo, incluso head coach coordinador ofensivo porque el que mandaba las jugadas era Clint, Cliff Kingsbury también, así que pues estos Cardinals se, ven, se verán muy diferentes a cómo fueron la temporada, bueno más bien esta temporada que acaba de transcurrir.
0: Justamente, y, y bueno, esas serían todas las noticias eh, que traemos de, de estos días que han sucedido Vamos a ir subiendo, ya saben que en Instagram estamos publicando todo este tipo de noticias con nuevos formatos Y estamos viendo las cosas más dinámicas por ahí, vayan a seguirnos Y es, es el momento, ha llegado el momento de hablar de los partidos de final de conferencia eh, Como siempre, aquí te voy a dejar, ¿qué partido quieres que sea el primero que analicemos eh, de esta final de conferencia que tuvimos esta, este fin de semana?
1: Mira, yo creo que si puedes describir en una palabra ambos partidos y el fin de semana en general, yo creo que es controversial, controversias, puras controversias, local, odio. ¿Y qué te parece si empezamos con el juego de Kansas City en contra de los 49ers? Porque ¿tú qué dirías? ¿Kansas
0: City en contra de los 49ers? Ese no lo vi. <risa> <risa> <Fortin Niners risa> no, no los Eagles. Es que
1: eran los que quería que ganara. Estoy pensando en los que quería que ganaran, los que me mataron todas las guiñelas. Así que, ¿qué te parece si empezamos con el lado de los 49ers y los Eagles?
0: Vamos a empezar con ese partido de los 49ers y de los, de los Eagles, pero me gustaría poner aquí dos, dos situaciones. Uno, eh, no sé si tú llegaste a ver que publicaron en Instagram a, al hermanito de Nick Bousa. A Joey Bouza, que qué bueno que fue apoyar a su hermano. Es un aplauso para Joey Bosa que fue apoyar al buen Nicky Nicky Bouza. Eh, pero me lo hicieron enojar. <risa> Sabemos que este, este par de hermanos son bastante controversiales y no los han visto. Tienen bastante videos, son muy explosivos. Muy chistosos, son medio lentones ahí cuando los <risa> entrevistan. Pero pues vamos a ver lo que sucedió justamente eh, antes del partido, porque se encontró con los fanáticos de los Eagles. Y bueno, los fanáticos de los Eagles no pueden dejar de pasar la oportunidad de preguntarle, oye compadre, ¿y los Chargers cuándo juegan?
1: Sí, 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 así es, así que, pues un video que de verdad tienen que ver, o sea, porque yo y vos hablamos por de él, la respuesta muy bien. No,
0: ¿Qué me puede decir de este buen eh, Bousa? Eh, mal, eh, mal. Perdido los cabales.
1: Mira, mira, este yo y Bosa, yo creo que mal al responderle, pero también pues... Pues mira, pues es que es a lo que te vas a enfrentar. Cuando eres una, pues yo creo que una persona que tiene tanto alcance hacia tanta gente, que es famoso en pocas palabras, te vas a enfrentar a este tipo de cosas y es donde debes tener la cabeza fría, pero ni siquiera, pues yo y Bosa nos lo he enseñado en juegos como fue el en contra de Jacksonville, que incluso casi lo llegan a expulsar. Así que ya vimos que es un jugador que no tiene la cabeza fría y que si le echas tierra, pues se va, pues como tú dices, se le van a botar los cables.
0: Justamente, pero pues esperemos que el Proxy de la próxima temporada sí pueda al menos llegar a los juegos de playoff y que pueda tener una buena actuación ahí. Pues se lo merece, es un gran jugador. Y pintaba muy bien los Chargers, qué malo que, que se les fue para abajo. Esperemos que ya tenga una ofensiva completa. Eh, y bueno, este fuera del lado de, de los famosos y de los hermanos famosos, eh, subimos ahí un TikTok, una, la maldición, que llaman por ahí, la maldición de Rocky. No sé si la había escuchado. Sí. Eh, vamos a ver lo que es la maldición de Rocky y bueno, pues lo que les publicamos por ahí.
1: Es vandalizando la estatua de Rocky Nadie les advirtió de la maldición de Rocky
0: La maldición de Rocky se hizo presente Cada vez que vandalizan la estatua de Rocky Bueno no, ha habido dos veces que también las han vandalizado Y que han perdido justamente los Eagles Pero al menos tenemos los antecedentes Que cuando vandalizan la estatua de Rocky Los Giants perdieron igual en Playoffs también los Vikings perdieron en playoffs. Los Patriots ese Super Bowl que también perdieron. Y esta vez los 49ers vandalizan la estatua de Rocky. Y Rocky hace la venganza y suanta paliza.
1: Así es. Pero bueno, ya fuera de maldiciones y ya fuera de lo de yo y vos a tú. ¿Cómo viste el partido? ¿Tú qué dirías que fue clave en este partido? Porque dentro de lo que analizamos, la semana pasada dijimos que pues Brock Purdy iba a ser clave en este juego, algo que claramente no se vio. Tenían que correr bien el balón de estos 49ers, tenían que parar bien el ataque terrestre de los 49ers a los Eagles, algo que tampoco se vio. Tenían que cubrir a Jay Brown y a Devonta Smith, estos, bien, estos 49ers, y lo cual no pasó. Es decir, todo lo que podía, podía salir mal para estos 49ers salió mal. ¿Tú qué dirías que fue clave?
0: Fue clave, yo lo dije, lo dije desde el, el, el que estuvimos analizando la semana pasada, eh, lo que es clave aquí es que los dos son bastante similares en defensiva, en línea ofensiva, en, en armas que tienen desde el ataque aéreo, desde, desde el ataque terrestre, pero donde está la gran diferencia es el coreback, y al final de cuentas el coreback va a ser sumamente importante porque es el que va a cargar al equipo, A final de cuentas... Hemos visto que eh, en los dos partidos que tuvimos, los corebacks fueron claves. Tuvieron situaciones que fueron claves y de ellos dependía mucho si levantaban al equipo o no levantaban van al equipo. Vimos del lado de Jalen Hurts que es el, el coreback más joven que va a llegar al Super Bowl de la historia, que es felicidad, eso es muy, muy bueno. Pero del lado de Brock Purdy. No tenía unos buenos antecedentes, ya les había dicho, había ganado, tenía una racha ganadora, pero era contra malas defensivas, Miami, Tampa Bay, Seattle dos veces, o sea, eran malas defensivas en contra del quarterback, los Dallas Cowboys fue la primera vez que le hicieron ver su suerte y esta era una gran defensiva que también le iba a hacer ver su su suerte y pues bueno, se lastima este Brock Purdy tiene una lesión justamente en el codo que le estamos viendo aquí y eso lo deja fuera. Pero es algo que estamos hablando todos. Yo creo que todo el mundo estuvo hablando en sus chats y por todos lados tuyo lo estuvimos discutiendo. De verdad es una lesión que es lo suficientemente grave para dejarte fuera de un partido de campeonato que te puede llevar al Super Bowl. O sea, no estamos hablando de un juego de wildcard. Estamos hablando ya de la final de conferencia. En la final ya de, de lo, de la, del preámbulo, de la puerta para que llegues a, a, al Super Bowl. Que es lo que más quieres. Ibas sí a hacer historia, compadre. Y se apachurró y no quiso jugar. Ojo, no estoy diciendo que la lesión que tuvo haya sido fingida. No, obviamente hubo una lesión. Claro que le dolía para lanzar. Él decía que no podía lanzar, pero, brother, Patrick Mahomes. Yo recuerdo que hace dos temporadas tuvo una lesión en el coxis y se aventó todo el juego que quedaba. Tuvo la lesión de cadera y después estuvo fuera todo un rato. ¿Quién más? Otra vez Patrick Mahomes esta semana. Tuvo la lesión del esquince de tobillo alto y se aventó todo el partido. Todo el partido estuvo cojeando me podrás decir, es que, ¿sabes que El codo y el el tobillo no son iguales. O sea, son igual de importantes. El riesgo que tenía este Patrick Mahomes de un mal golpe que le dieran, quedaba fuera. Y Brock Pordy se apachurró. No había ni motivación, estaba apachurrado y solamente salía a la banca eh, sonriendo. Eso es todo lo que hacía Brock Pordy. No estás jugando, apoya. Y por el otro lado, tienes un Jimmy G que nada más estaba riéndose por todos lados. No había un apoyo de un cuervaca ahí.
1: Sí, justamente. Y yo creo que si puedes resumir esta victoria de los Eagles, ¿en qué tanto porcentaje influyó esta baja del coreback de la de los 49ers? Yo creo que sí fue un 70-60%, es decir, el otro 40-30% ya tuvo que ver lo bien que jugó esta ofensa por parte de los Eagles, porque como tú bien lo dijiste, yo creo que no puedes culpar al 100% a Joe Johnson, es decir, Joe Johnson ya es un veterano, ya va a jugar en la XFL, ya ha jugado en varios equipos en la NFL, y lo metes como primera vez como coreback en contra de los Eagles en una final de la conferencia nacional, era mucha responsabilidad, a pesar de que yo la verdad sí me enojé ver en ver cómo estaba jugando Josh Johnson, pues no lo puedes culpar del todo. Es un jugador que pues también tenía todos los nervios encima, tenía toda la responsabilidad encima. Pero como tú bien dices, Brock Purdy, si no me recuerdo, llega a ver que va a tener unas seis semanas de recuperación para que ya vuelva a lanzar otra vez el balón. Pero sin duda alguna tuvieron que haberla arriesgado, tuvo que haberse la jugado más. Y yo creo que ahí a lo mejor ya hasta está... no sé si culpar un poquito a Gal Shanahan. Es decir, ¿cómo piensas? Anotar, mandando pura carrera Estando tres touchdowns abajo es O sea, a pesar de que tienes a Divo Samuel Y tienes a Christian McCaffrey Que qué malo que no jugó el Aya Mitchell Hubiera sido fundamental y pieza clave Pues no puedes anotar No no puedes no hay manera que retomes Un déficit de tres touchdowns Nada más con el ataque terrestre en contra de los Eagles Que yo creo que si me preguntas También qué influyó mucho Para que estos Eagles ganaran el partido Se resume en un jugador Y es Hassan Reddick
0: Hassan Reddick que no me lo pudieron frenar cuando era en la primera mitad simplemente tenía tres sacks, un fumble hecho, un fumble recuperado, o sea, estaba haciendo una locura Hassan Reddick y tú lo dijiste eh, en el golpe justamente que tuvo este Brock Pording que se lastimó, ¿quién lo estaba bloqueando? El Tyrant de segundo equipo, o sea, tienes a Hassan Reddick que es uno de los mejores líneas que tiene Filadelfia y le pones a bloquear el segundo Tyrant, es broma. Entiendo que, ok, es que estaba del lado donde sí tenía visibilidad Pordy y no estaba del lado del lado ciego, pero no importa. Por eso se lastimó y por eso tuvo este bueno, esa situación que acabas de decir. Y, ¿Y qué me dices? Tú me llegas a decir, pues mira, entiendo la parte de, de, de Shanahan de haber dicho, ¿sabes qué? No me voy a arriesgar, vámonos corriendo, confío en Christian McCaffrey que se está aventando el equipo en la espalda sin lugar a dudas. Y se lo aventó tanto en la espalda que terminó siendo el coreback. Pero es que imagínate que se lastimaba 100% Brock Pordy que ya no lanzara. Y iba a estar Christian McCaffrey de coreback. Estamos haciendo apuestas. Yo creo que va a ser Divo Samuel. Yo creo que va a ser Christian McCaffrey. Y tuvo una jugada de Christian McCaffrey en la que fue coreback.
1: Sí, justamente, <ríe> yo te dije Hubiera estado buenísimo que hubiera conectado ese pase Ese único intento pase que intentó El buen Christian McCaffrey, pero bueno Pues eh, Brock Purdy sí se quedó de coreback Aunque yo creo que si hubiera sido Kyle Shanahan Mínimo, si hubiera obligado a Brock Purdy A lanzar un pase de más de 5 yardas mínimo Para ver cómo se siente, ya después vas a tener Casi un año entero Para poder descansar tu brazo, tu codo Así que yo creo que fue una mala decisión Por parte de Brock Purdy y Shanahan Se vio muy poco el liderazgo, como tú bien lo dijiste Por parte de Brock Purdy, y yo creo creo que ahora, yo creo que donde sí podemos analizar un poquito más objetivo es, fue el duelo de la defensa de los 49ers en contra de la ofensa de los Philadelphia Eagles, que digo, yo creo que un punto interesante a ver del lado de los Philadelphia Eagles en este partido fue que, si tú veías, su punto focal parecía ser el ataque terrestre, parecía ser el ataque de Kenneth Gainwell, Miles Anders y el mismo Jalen Hurts en contra de la mejor defensiva parando la carrera, porque no se veía que Jalen Hurts... Yo siento que aún no estaba al 100, o sea, no se veía que Jalen Hurts aún no estuviera al 100 por parte de su hombro y yo creo que por eso quisieron inclinarse un poquito más hacia el ataque terrestre que, digo, salió bastante bien. Corrieron 148 yardas totales, 3.8 yardas por parte de Miles Sanders, 3.4 yardas por acarreo por parte de Kenneth Gangwell, 3.5 por parte de Jalen Hurts, sumamente eficientes en contra de esta defensiva que parecía que al inicio iban a perder a Fred Warner
0: justamente qué que, que mal estaba ahí ese, esto de Fred Warner, yo estaba ya armando la publicación, estaba armando ya la publicación de Fre- Fred Warner queda fuera pero pues solamente fue un susto, fue a la, fue a la tienda y este de, de médicos y regresó sin ningún problema. Y sí, me sorprendió mucho que fuera un ataque contundente de, de estos dos hombres, de Kenneth Gingham y Miles Sanders, que tuvo dos touchdowns el buen Miles Sanders, muy bien, felicidades por él. Eh, pero les funcionó la estrategia y eso me da mucho gusto eh, para mí sí era un partido que lo debía haber ganado los Philadelphia Eagles, obviamente van a decir oh, es que es bien fácil que lo digas ya que pasó el partido pero es que era justamente la clave del coreback. y a mí me gustaría hacer ahorita que mencionaste que fue importante la situación de los wide receivers y el, la lucha entre Ward, Devont Smith y AJ Brown, eh, pues ver esta jugada que fue sumamente política eh, la recepción de este buen Devonta Smith ...que los orilló y los llevó a que tuvieran los primeros siete puntos... ...que fue un pase incompleto. Aquí sí me gustaría decir algo... ...porque justamente subimos esta publicación en Instagram... ...y les estuvimos comentando... ¿Ustedes qué consideran? ¿Consideran que fue un robo, que fue un pase completo... ...o qué fue lo que sucedió? Lo que hay aquí es que... ...se da la jugada y hay un referee que está analizando por video... eh, ...luego lo que pasa la jugada, eh, todo. O sea, antes de que la pasen las las televisoras... ...él está revisando y está listo para decir... ...sabes qué, esta jugada... Eh, manda pañuelo, es un pase incompleto, etcétera Lo que pasa es que los Philadelphia Eagles sacaron tan rápido la jugada que ni siquiera el referee que está revisando las repeticiones le dio tiempo de poder hacer un cambio y pues eso los orilló a que pues bueno, fuera un pase, incompleto, pase completo, un touchdown sí. y los primeros 7 puntos de los Eagles.
1: Sí, que muchos dirán, pues sí, quítale esa recepción, quítales ese touchdown, de todas maneras, ganaron por mucho. Oh, pues bueno. sí, pero yo creo que el problema se hubiera dado si Rock Purdy se hubiera estado sano, si se hubieran dado más pelea a estos 49 liners Ahí yo creo que sí hubiera sido todavía más polémica esa jugada porque si hubiera sido la que hubiera marcado pues la diferencia en este partido. Y yo creo que más allá de también de esta gran recepción de Devonta Smith y pues de AJ Brown, que tampoco fue tan imponente, pero digo en una jugada ya casi, se había, ya, casi ya se había ido. Es decir, el pase lo voló el buen Jalen Hurts. Jugadas como esas yo creo que van a ser las que sean claves en el Super Bowl en contra de Kansas City, pero más allá de eso, también hay que darle su mérito a la, al gran trabajo de la línea ofensiva. Esos boquetes que le abrían a Kenneth Gainwell, a Jalen Hurts y a Miles Sanders, no puedes dejarlo pasar cuando te enfrentas a un Javon Kinlow, Dre Greenlow, Fred Warner e incluso Nick Bosa.
0: Justamente, se lució la línea ofensiva de los Philadelphia Eagles, puede volverlo a hacer sin ningún problema en contra de estos Kansas City Chiefs, que que, que me da coraje, porque ah, este Super Bowl, no sé, no, no, no tengo mucha expectativa, ya, ya estar hablando y te estoy diciendo por qué, eh, no lo digo por lo de los Eagles, yo creo que todos lo consideramos el de, de de los Kansas City Chiefs, pero bueno eh, merecido, los Eagles habían sido el mejor equipo de la NFL a lo largo de la temporada desde el principio, después se cayeron un poco, después vino la lesión de Jalen Hortz, pero al final de cuentas, tienen la mejor línea ofensiva, tienen un quarterback que es el más joven que llega al Super Bowl, como les dije hace rato tienen un ataque aéreo dominante tienen un ataque terrestre que... Mm, o sea, si no fuera por la línea ofensiva sería malo, pero a final de cuentas la línea so- sobrepasa el talento que-, que les falta a veces a, a Kenneth Game o lo que le puede llegar a faltar más a Miles Sanders y pues se complementan bastante bien. Y pues del lado defensivo, James Bradbury se me hace un gran cornerback y bueno, pues ten- ahí me puedo talar mucho diciendo todos los nombres. Pero pues bueno, este merecido. Primer sí. boleto para el Super Bowl, eh, ¿te parece que cambiemos y hablemos ahora de este partido?
1: No, nada más, me gustaría hacerte una última pregunta, porque yo creo que muchos este, pueden llegar a tener un problema aquí con los Philadelphia Eagles y sería, ¿tú crees que últimamente los Philadelphia Eagles la han tenido fácil? Es decir, ¿vienen de una semana de bye? ¿Vienen de enfrentarse a los Giants que ya se conocían, que les metieron una paliza? ¿Y vienen de enfrentarse a los 49ers que prácticamente no tenían coreback? Es decir, ¿tú crees que pueden llegar muy sobrados al Super Bowl?
0: Es que también la van a tener fácil.
1: ¿Creen? <ríe> es que ahí está la cuestión. Es que
0: no es que hayan tenido... O sea, sí. No estoy diciendo que haya sido completamente fácil. Al final de cuentas, se merecen estar ahí. Fueron el mejor equipo de la NFL. Punto. No me pueden decir que no. Era, eran ellos. Después los 49ers, una racha de 12 ganados. Que, eh, sí, contra malas defensivas, nah, no vale. Eh, es lo mismo que la, Steelers, la temporada pasada que llevaba racha ganadora contra puro quintercardiano. O sea, no, no vale. Eh, se me hace el mejor equipo, bien ganado y por, por ser el mejor equipo se merecieron estar en el punto en el que pudieron descansar para, eh, para los playoffs, se pierden el, el partido de Wildcard y fueron directamente a los divisionales y a la final de campeonato. Se me hace sumamente merecido y yo no creo que lleguen sobrados. Lo que sí es que yo creo que de los caminos al Super Bowl o para llegar a ser campeones la tienen muy sencilla y yo creo que el partido, o no creo el partido más complicado que tenían era este porque vamos a analizar ahorita los Kansas City Chiefs el que gane de los Eagles y los, los 49ers va a ser campeón de Super Bowl y los sigo sosteniendo, yo creo que sí van a ganarlo los Eagles y, y ahorita verán que analicemos a los Kansas City Chiefs porque es que lo estoy diciendo y fuera de lo que tú comentaste que ha sido un camino fácil, ha sido un camino sobrado, pues mira dos semanas será sobradísimo
1: sí precisamente así que hay un pequeño preview una pequeña anticipación de este partido de los Chiefs en contra de los Eagles pero bueno ahora sí vámonos al, al siguiente juego
0: vamos a hablar ahora del partido de los Kansas City Chiefs en contra de los Cincinnati Bengals ah mucho que hablar muchas cosas que decir muchos análisis muchos muchos enojos mucho coraje en este partido eh, um, es que hay tanto donde podemos empezar a hablar eh, tú cómo lo viste desde el principio
1: Mira, fue un Bengals en contra de Kansas City un Bengals en contra de los árbitros. <ríe> porque mira, yo creo que aquí hay un punto bien importante, porque en Instagram llegamos a subir ustedes cómo podrían resumir este partido y muchos llegaron a poner muy controversial, muy pues favorecido por parte de los árbitros hacia Kansas City oh y mira, yo creo que con un partido se resume mucho en los árbitros es un partido sumamente decepcionante porque en un juego tan apretado sí importa mucho aunque no hayan sido una cantidad abismal de castigos por parte de Cincinnati en el último cuarto varias jugadas se vieron reflejadas ahorita se los enseñaremos pero más allá de los castigos yo creo que clave fue que estos Kansas City Chiefs expusieron de manera perfecta la debilidad de los Cincinnati Bengals que fue la línea ofensiva es decir, Chris Jones, Frank Clark presionaron muy bien a Joe Burrow Y esto que ocasionó que le interceptaron a Joe Burrow, que se pusiera nervioso, que no pudiera dar buenas lecturas cuando tuviera jugadores abiertos, inclinara más por la válvula de escape, que era el running back, que era el ala cerrada. Así que hicieron un gran trabajo presionando a Joe Burrow y pues eso fue del lado ofensivo que yo creo que ahorita tú nos dirás bien. Del otro lado, ¿qué tal se si vieron las cosas?
0: Pues mira, tú lo acabas de decir perfecto, del lado ofensivo justamente que traían los Cincinnati Bengals, lo habíamos dicho claro y yo creo que eh, no creo, o sea, igual que todos lo empezamos a leer y lo hicieron este exacto, lo, lo hizo todo el estado de cocheo de los Bengals, a los Chiefs tienes que ganarles por tierra, al final de cuentas es lo que es su debilidad y... y, y, y y es que me enoja porque al final de cuentas era el enfoque ir por el ataque terrestre porque ya nos habías demostrado la semana pasada que tu línea ofensiva le podría hacer eh, doble, este, un doble bloqueo a los jugadores que eran relevantes de la defensiva, Chris Jones. Y podías correr y que puedes generar jugadas y que podías darle el espacio y que podías darle tiempo a Joe Burrow. Ahí estaba. Y por el otro lado, se le lastima este Lejeron Sneed eh, eh, a Kansas City en, la, en el primer drive, segundo drive y tenías otro boquete que no era su mejor cornerback, pero es su segundo mejor cornerback de los Kansas City Chiefs. entonces tenías boquetes por los dos lados que te podías haber aprovechado si sí fueron por el ataque terrestre, eh, más que nada, tuvo obviamente jugadas grandes, bueno, se les lastima a Tyler Boyd, que eso no estuvo tan padre, pero también tuvo ciertas escapadas, el touchdown que tuvo T Higgins, las jugadas grandes que llegó a tener este Jamar Chase, se me hicieron relevantes, y como conforme fue avanzando el partido, vimos como ya se empezaban a arriesgar un poquito más eh, los Cincinnati Bengals a ir más profundo, yo creo que ahí les faltó, yo creo que se confiaron y dijeron casa eh, Kansas City hay que ganarles por tierra, pero no aprovecharon las bajas que empezaron a tener justamente los Kansas City Chiefs, que ojo, eh, ahorita diré un dato bastante interesante de Kansas City, porque Kansas City lo sostuvieron los novatos. O sea, si ahorita analizamos cuáles son los jugadores que estuvieron cargando a Kansas City, fueron 100% los novatos. Es más, vamos a verlo desde este momento. Hay una publicación que hace este reportero que se llama Phil Yates y justo lo pone: impactante lo que hace la clase de, del draft de Kansas City Chiefs. Primer pick, el cornerback, Trent McDuffie, seis tacleadas y dos pases defendidos. El defensive end, George eh, Karaftis, un sack. Luego Sky Moore, el wide receiver, tres recepciones y el regreso de patada clave que tuvieron, que los llegó a poner cerca y de, de, bueno, de la situación que hubo después del gol de campo para terminar el partido. Brian Cook, safety, cuatro tacleadas. Cornerback, Joshua Williams, una intercepción. Otro cornerback, Jalen Watson, una intercepción. Y después el gran Isaiah Pacheco, piqued séptimo round. 85 yardas totales y que no me lo tumbaban para nada. Fueron clave los novatos. No puede ser sin sin a ti. Es que no puede ser que los novatos hayan levantado y te hayan ganado. Es que fuera de esto, solamente era Kelsey y era Patrick Mahomes. De ahí en fuera, fueron todos los novatos. Es que no lo puedo, es que no lo puedo creer, de verdad.
1: Sí, aunque yo creo que todavía podrías meter ahí a Márquez Valdés Scantlin. Digo, ciento ah, sí. yardas, un touchdown. También fue, bast- yo creo que fue pieza clave también el buen Márquez Valdés Scantlin. Pero como bien lo dices, más del lado ofensivo, yo creo que tanto Sky como el buen Isaac Pacheco fueron claves. Isaac Pacheco, cada vez que le daban el balón, la verdad a mí me daba miedo verlo porque se veía sumamente ágil, se veía sumamente elusivo. Yo creo que es un running back a ponerle mucha atención para siguientes temporadas también en términos de fantasy. Pero como bien lo dijiste, yo creo que de este lado de los Kansas Chips fue que les ganaron estos duelos unos contra uno, tanto Marcus Valdes Scarlett como Travis Kelsey, hicieron muy mala cobertura este perímetro de los Cincinnati Bengals y aún más, pues, parecía que ni siquiera a Mahomes le afectaba la lesión del tobillo, que era uno de los puntos claves de este partido. Al final, en el tercer cuarto, cuarto cuarto, sí se lo llegó a tocar, lo llegamos a ver, encoger un poquito, pero dijimos que si Mahomes lograba hacer su magia y lograba hacer que pasara por desapercibido su lesión del tobillo, iban a poder dar un buen duelo a estos Kansas City Chiefs y así fue. Es decir, lo presionaron unas 6-7 veces a Patrick Mahomes y nada más cayeron unas cuantas sacks, a diferencia de Joe Burrow, que lo presionaron casi la misma cantidad de veces y él tuvo 5 sacks. Y fue por en medio, como tú le dices, Chris Jones, donde estaba la debilidad de estos Cincinnati Bengals, pero pues sí, como tú bien lo dijiste, yo creo que estos Kansas City Chiefs se resumió en Travis Kelsey, Marqués Valdés Scantling y Patrick Mahomes, siendo uno de sus pilares. Y los novatos. Isaiah y- y- Pacheco.
0: Isabel Pacheco y los otros novatos, porque a la defensiva fueron los novatos y me gustaría recapitular también que Travis Kelsey no estaba al 100%. Travis Kelsey estaba en duda. Bueno, salió la noticia que iba a ser una decisión de último minuto. No la publicamos porque sabíamos que Travis Kelsey iba a jugar. No se podía perder este partido, pero no, no lo vimos. Estaban jugando al tocho con Travis Kelsey las primeras jugadas, las primeras recepciones que tuvo Travis Kelsey era un stop o era un, un gancho y quería picharla para que p- pudiera correr el otro jugador y que no se arriesgase Travis Kelsey. Y eso fue como en dos situaciones. Una sí logra su telebalón y la otra fue como que, ay, lo aviento, pero mejor no. O sea, Travis Kelsey no estaba al 100% y al final, pues era, había que usarlo a él porque no tenías ni a Juju no tenías ni a McCall Hartman. Tenía solamente a Marqués Valdés Scantling que gracias a Dios tuvo un buen partido. Yo creo que de los mejores partidos que ha tenido porque no habíamos visto a Marqués Valdés Scantling desde los Packers que jugara bien. Entonces... Bien por Marqués Valdés Scantling, pero también se lastimó quién se lastimó. Cadarios <risa> Stoney, como siempre, Cadario Stoney y su hamstring de siempre. O sea, es que no tenía a nadie. Y de verdad es que me impresiona que unos Kansas City Chiefs sabemos que es Patrick Mahomes y Travis Kelsey. Pero para mí son ellos dos. De ahí en fuera fueron puros novatos. Marqués Valdez Scantling, pero ese hombre no va a hacer nada en el Super Bowl. Pero solamente a ellos les bastó para ganarle una ofensiva de Cincinnati. Y tienes a un Joe Burrow, que tienes a Joe Mixon, que tienes a un Samager Perrin que viene jugando bastante bien. Una línea bastante cara y que había renovado para esta temporada. También tienes por el aire a Jamar Chase. Tienes a Tyler Boyd, cuando se lastimó. Tienes a T. Higgins. O sea, esos nombres. A a Horst. O sea, ¿cómo? ¿Cómo fregados los detuvieron? De la defensiva tenían bajas. Todos eran novatos. No puedo creerlo.
1: Sí, justamente. Yo creo que estos, venga, tuvieron varias oportunidades. Joe Burrow tuvo varias oportunidades y yo creo que si le, me dijeras un argumento, algo que fue clave, es que fue la presión. O sea, tuviste en varias jugadas, tenía ya libre, tenía Tiggins libre y, y que optaba lanzarlas a Maja P. Ryan, lanzarla a Joe Mixon y pues eso también provocaron, provocó intercepciones, provocaron sacks, provocaron que Burrow se pusiera nervioso porque si tú ves los demás números, yardas por pase fueron bastante similares, Mahomes y Burrow. Cantidad de conversiones de tercer down, que es muy importante, yo creo que esta estadística, Kansas City 7 de 14, Cincinnati 6 de 14. O sea, no dijeras que un equipo fue más efectivo que el otro en tercer downs. Ahí estuvieron muy parejos. Yo creo que un, un punto clave fue la presión de Joe Burrow y el otro, yo creo que sí podría decir que fueron los castigos, nueve castigos para 71 yardas por parte de Cincinnati y cuatro de Kansas City, que del otro lado, en el otro juego de los 49ers en contra de los Eagles, fueron 11 castigos por parte de los 49ers también, o sea, más de, ¿qué te gusta? Más de cinco castigos yo creo que ya es un equipo sumamente indisciplinado, pero no sé si pudieras decir lo mismo en este juego de los Bengals en contra de los Chiefs.
0: Pues mira, yo creo que ya vamos a, a hablar del elefante que está en el cuarto. ¿Te parece que hablemos ya de justamente al robo que todos están diciendo? Eh, la jugada histórica todavía no le pone nombre, pero bueno, no sé si ya tú, tú aquí aventaste un nombre. No sé si lo viste que ya le están apodando así a esa jugada. El mítico quinto down de los Kansas City Chiefs.
1: Yo, yo le pondré a quinto down, yo le pondré a quinto down.
0: <risas> el famoso quinto down, ¿te parece? ¿Quieres analizarlo o, o cómo, cómo le hacemos con esta jugada? Que, híjole, es que...
1: Mira, si quieres, vamos vamos a poner aquí el video porque yo creo que nadie se lo perdió. Pero vamos a verlo nuevamente porque la verdad, o sea, tú veías eh, la transmisión por parte de Estados Unidos y ni siquiera ni Tony Romo ni los comentaristas sabían bien qué estaba sucediendo en esta jugada porque anteriormente la jugada que se ve aquí luego luego... Pues fue acabando un pase incompleto a Jerry McKinnon. Pero aquí lo chistoso es que ahí el reloj se tiene que detener. Es decir, se detiene 29 segundos y de la nada empieza a correr. Ahí el reloj, 10 minutos, 29 segundos, empieza no, no, aquí, a correr otra vez. A,
0: a mí sí me gustaría aquí hacer algo, que ahí es donde empieza la trampa. A mí es el momento clave. Porque es un pase incompleto y no es que corra nada más porque sí. El árbitro de línea coloca vuelve a recolocar el balón. O sea, define que es que el balón está media yarda atrás, paro el tiempo acerco, recoloco el balón y se acerca el, el juez oficial y dice ¿sabes qué? se recolocó el balón por favor reinicien el reloj a 10 segundos, pero era el reloj del partido, o sea el reloj de la jugada, no el reloj del tiempo oficial, entonces en el momento en que dicen al, al, a, a cuando yo haga el silbato, reinicen el reloj el que estaba manejando el reloj, reinicia ambos dos relojes. Reinicia el reloj de jugada y el reloj del partido, y ahí está el problema. Es justamente que cuando él pita, pasa esto. Se reinicia el reloj de jugada y el reloj del partido, cuando solamente tenía que haberse reiniciado el reloj de, jug- de jugada y el de partido tenía que haberse quedado en 10-29. Después, en este momento, el, el referee que está en la zona profunda de Cincinnati es el único que se da con... ¡De todos! Es el único que se da cuenta y sale corriendo. Y sale, ¿saben qué? Está empezando el B. Ya empezó la jugada. No va a meter porque me van a matar aquí. Y dejan correr la jugada y pues pasa esto. Una jugada en la que sin ningún problema frenan a los Kansas City Chiefs. Y era el momento ideal para que los Bengals recapitularan y pudieran irse con todos
1: Sí, que mira, ahí el enojo de Zack Taylor es precisamente completamente entendible. Y pues como tú bien lo dijiste... Ahí ahorita en la repetición sale, que tú, como después ya lo sacan, que un árbitro si lo ve, quiere detener la jugada. Pero es que tú escuchas el partido y claramente luego se llega a escuchar luego luego el silbato. Pero tú ves la jugada y no se escucha nada. nada. Es decir, no se escucha ningún silbato, no se escucha nada. Y como tú bien lo dijiste, a ver, son N cantidad de árbitros para que nada más uno se haya dado cuenta. Y aún más, yo creo que... Además, tienen gente que está arriba en las gradas, gente que está en, pues revisando cámaras, que tienen que estar al tanto de este tipo de situaciones. A ver, la NFL es un negocio multimillonario como para que pasen este tipo de situaciones. Yo creo que es completamente inaceptable. Y casualmente, después viene esta jugada que es la interferencia de Eli Apple después de que ya repiten este tercer down. Y pues, completamente entendible el enojo de Zach Taylor.
0: Justamente, ya la famosa jugada de quinto down de los Kansas City Chiefs, eh, le hacen entrevista después a, a justamente al referee de, del partido le dicen, oye compadre, ¿qué pasó? ¿qué pasó papi? ¿cómo que, que, que hiciste algo así? o sea, es en serio le preguntan, es, o sea, ¿sí está bien que hagas esto? y explica justamente lo que les acabo de decir, Sí es que movemos el balón reinician el tiempo, reinicia el tiempo de jugada, reinicia el tiempo del partido y solamente un oficial se da cuenta y debíamos de a empezar lo que dicen los lineamientos es que si un árbitro se, se da cuenta y está a punto de pitarla se debe de reiniciar la jugada pero es como, a ver, es que es una jugada sumamente importante. Era una tercera y nueve. Diez minutos. Cuarto, cuarto. Una serie que le puede ganar el gane a los Bengals que estaban corriendo más que lanzando. No, 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 es que sí, es que si un árbitro se da cuenta, tenemos que dejarlo correr. Va. Después viene la interferencia y lo dijiste de la Apple. Siguiente serie ofensiva de los eh, Cincinnati Bengals y vemos esto.
1: Sí, sí, sí. Sí, que pues aquí es la. Bueno, el claramente rudeza al pasador que yo he visto peores. Este y entre, o sea que en esta jugada, yo creo que claramente puedes haber marcado rudeza al pasador, considerando lo que llegamos a ver como en el partido de los Giants en contra de los Vikings, la rudeza al pasador para Kirk Cousins y pues otras jugadas más, como las que se pueden llegar a ver aquí, que pues es la interferencia de pase de Eli Apple sobre Marques Valles Scantling, que es bastante dudable. Yo creo que esa sí fue muy cercana, pero pues digo, cuando lo rodean con esa mano, pues es interferencia de pase y luego esta jugada que yo creo que es la siguiente controversial, que es la de. Intentional grounding.
0: Que no, eh, justamente había dos jugadas, claro que estoy de acuerdo contigo que una es la de las interferencias de, de pase que tuvo la Apple, la segunda se me hace una locura, claro que no es interferencia de pase, sino como quieren que cubra el balón. Sí. Yo jugué a esa posición y es imposible si no haces eso y no era y justamente Tony Romo lo dice, es que esto no es, pero pues bueno, para mí no era, pero pues adelante. Y será este, el intentional grounding, que... Mmm, Aquí hay dos situaciones. Puedes verlo de las dos caras de la moneda. Y son el tipo de jugadas que son bastante importantes. Y tienes que ser muy como cirujano para poder determinar si sí son o no son. La primera justificación que es el lado que está defendiendo Cincinnati. Ahí está Samaji Perrin. Samaji Perrin está justamente ahí en la jugada. Ahí está el número 34-39, que es Samaji Perrin. Y a él le lanza el balón. Pero viene el otro punto que mencionan los referees cuando le hacen el cuestionamiento. Lo que pasa aquí es que Joe Burrow nunca sale de la bolsa de protección y se ve como cuando le van a hacer el sack, lanza de forma intencionada el pase al suelo. Pero es como, a ver, pero es que hay un jugador. Hemos visto N veces a corebacks que llegan a hacer esto justamente cuando les van a pegar, lanzan el pase. Patrick Mahomes lo hizo muchas veces, no, en este partido no muchas, pero sí lo ha hecho en repetidas ocasiones que se está cayendo de viento el balón. Y ahí estaba Samaya Perrin. Oh, complicada.
1: Sí, que yo creo que también el argumento que pueden usar aquí es que no rebasó la línea de scrimmage precisamente, que es luego el argumento que usan para marcar este Intentional Grounding, pero bueno, pues en fin esta fue la jugada de Perine y luego viene otra jugada en este mismo drive que es en la patada de despeje donde se puede ver a ver si lo logran ver aquí en el video pero un pequeño bloqueo por la espalda por parte del número 47 de aquí de los Kansas City Chiefs yo creo que esa es todavía más dudosa pero pues, híjole detalles que llegan a importar mucho y en la última jugada del partido que es donde le marcan el castillo a Joseph, a Joseph Usai, pues pues holdings por donde quiera. El más claro es el, aquí abajo, al número 91, me parece que es Trey Hendrickson, un pequeño holding, pero digo, yo creo que estas ya no puedes marcarlas tanto porque se han, habido, han habido situaciones peores que parecen holding y no las han llegado a marcar.
0: Y bueno, pues sí, lo de Joseph Usai es una locura por completo. Eh... ¿Qué te digo? Eh, eh, Fuerte, fuerte las imágenes que tuvimos de Joseph Usai. Eh, Ahorita que vamos a analizar un poquito lo que que sucedió, me gustaría eh, poner este para que que escuchen cómo tuvo de los dos lados el buen Joseph Usai. Este es cuando están llegando justamente a vestidores. No sé, eh, justamente están enojados. ¿Por qué coño tocaste al coreback? Que lo entiendo, entiendo la frustración, entiendo el enojo. Pero lo que sí hay que decir es que... Yo sé, o sea, ahí sí tuvo mucho que ver en esa, en esa jugada. Pero al final de cuentas era un primer down que hubiera alcanzado Patrick Mahomes. Se lo hubieran dado, como estaban marcando los árbitros, hubiera, se le hubieran marcado el primer down y tenían que pararlo. Ojo ahí. Eh, y puede haber alcanzado el primer down y puede haber sido este, una patada del mismo lugar donde, donde la pateó este Vodker. Y al final de cuentas Harry von Botker es uno de los mejores pateadores. Y por el otro lado... Si no lo hubiera tocado, hubieran quedado ahí, hubiera sido una patada que Harrison Podker podría llegar a hacer. Tony Romo dice en la, en, en, en la transmisión, ¿sabes qué? Es que estuvo intentando patadas justamente antes que empezara el partido de 50 yardas, 55 yardas y no las metió. Pero es una situación completamente diferente y no es como que sea un, un pateador bastante novato, tiene mucha experiencia y pudo haberlo metido también. Y por el otro lado, si sí, sí, nadie tuvo muchas oportunidades y no es que hayan perdido el partido por Joseph Osay.
1: Sí, que precisamente es que Joseph Osai fue de las, yo diría yo, de las piezas claves de esta defensiva de los Cincinnati Bengals, sí. y que lo hayan criticado de esa manera nada más por una jugada que, claro, que definió el partido, pero a ver... Un partido no se define en una jugada. Si llegaron en esa situación fue porque hubo otra clase de errores por parte de los Vengas, No nada más que fuera el error de Joseph Osay. Y... Pero bueno, pues le tocó llevarse estas críticas por parte de sus mismos jugadores. Y mira, nada más acabando un poquito el argumento de estos castigos y del árbitro de este partido.
0: Bueno, antes de que vayas a hacer un argumento, okay. nada más ver eh, lo que dijo Joseph Osay al final del partido? Pobre, o sea, se ve que sí le pegó Pero pues al final de cuentas lo que te hace grande Es los errores, aprende de su error Tiene que aprender a que en estas situaciones que se ha cerrado el partido No tocar al coreback Y bueno, no se le va a olvidar en la vida este, eh, esta, esta jugada y, y bueno, ya lo que tienes que decir
1: Sí, pero no, no debería de sentirse así, como te digo, yo creo que fue pieza clave de este partido, le hicieron que se sienta así, yo creo que habla de un muy mal apoyo por parte de sus jugadores de su equipo, así que yo creo que Joseph Fosay no se debería de sentir así. Y acabando el último argumento de los árbitros, como dato curioso, el árbitro. ¿Qué va a ser en el Super Bowl? Es Carl Sheffers. ¿Y Carl Sheffers dónde fue el árbitro? Pues en el último Super Bowl que llegaron los Kansas City Chiefs en contra de los Tampa Bay Buccaneers. Así que a los Kansas City Chiefs no les gusta mucho esta noticia. Y nada más como dato curioso, Ron Tolbert, si se preguntan cuál era su récord, bueno, más bien su experiencia como árbitro, él no tenía indicaciones de favorecer a Kansas City, es más, él fue el árbitro en el último, bueno, en el partido de la temporada pasada en la semana número 17 que los Bengals le ganaron a los Kansas City Chiefs, aquel juego abismal de Joe Burrow y el buen Jamar Chase. Él fue el árbitro ahí, así que si pensaban que él tenía antecedentes de apoyar a los Kansas City Chiefs, no los tenía, así que todavía más dudoso es esta situación que pasa en este juego.
0: No, no estoy diciendo, yo no estoy a favor de que sí haya sido un partido comprado, yo creo que, o sea, aplicaron las reglas, pero fueron bastante rigurosos, o sea, y justamente lo ponían bastantes reporteros, es un negocio multimillonario en donde no puedes tener este tipo de errores, o sea, ese, ese error de, uh, y reinician el reloj, y que el que maneja el reloj haya reiniciado los dos relojes en lugar del reloj de jugada nada más, se me hace un error que no puede ser, y más en un partido de final de conferencia, no sé quién es el responsable, pero no creo que regrese a su trabajo el día de mañana. A final de cuentas, eh, bueno, pues lo gana eh, Kansas City. No puede decir que lo gana bien. Yo creo que lo pierde eh, los Bengals. Era un partido que se pueden llevar. Y bueno, ya si me preguntas un pronóstico para la final en el Super Bowl en Arizona, yo creo que va a ser un partido sumamente dominado por Filadelfia. Más si Kansas City no logra estar completos. La lesión que tiene Mahomes está de dos a tres semanas en recuperarse, pero no sabemos qué tanto problema haya tenido justamente Mahomes o qué tanto se haya complicado la lesión por el partido de esta semana. Al final de cuentas, Patrón, Mahomes no corrió mucho, pero corrió la última jugada, pero tuvo que correr. Si tuvo oh, y reagravó la lesión, podría ser que no vuelva a estar al 100% listo y pues ya lo viste, Hassan Redick no te va a perdonar. Entonces... Va a haber una situación donde va a ser muy buenos cornerbacks, así como los venga haciendo la Apple. Pues ya les dije, eh, del otro lado está Darius Slay y está James Rodbury, del lado de los Philadelphia Eagles, de las mejores duplas que se me hacen ahorita de cornerbacks en la NFL, y sin lugar a dudas van a poder cubrir 100% ciento a Marqués Valdez Scantling, no va no a poder m- ni Sky Moore ni Marqués Valdez van a estar disponibles va a ser un juego 100% de Travis Kelsey tendrá dos semanas para recuperarse va a estar al 100% y por el otro lado van a tener que frenaros por el ataque terrestre y yo no veo muy, muy, este, muy sólidos por ahí a los Kansas City Chiefs y del lado defensivo no veo de qué forma puedan llegar a frenarme ni a un Jalen Hurts, ni a un Miles Sanders, ni Kenneth Gainwell ni Boston Scott, ni pues, a Brown ni a Smith Yo creo que va a ser un partido sumamente dominado por Filadelfia, pero pues ya lo analizaremos a profundidad en en el próximo episodio.
1: Sí, que yo concuerdo contigo. Yo creo que este partido lo perdió Cincinnati. El otro partido, yo diría que también lo perdió, lo perdió San Francisco. Yo creo que hubiera sido otra historia así, si se hubiera estado usando Brock pero esa es mi opinión. Y en el Super Bowl, pues un rayito de luz, yo creo que para estos Kansas City Chiefs es que tienen mejor cocheo, Es decir, no puedes negar la experiencia que tiene tanto Patrick Mahomes como Andy Reid ya en un juego de Super Bowl, pero como tú bien lo dices, en cuanto a talento y en cuanto a tener un equipo más completo, lo tienen los Philadelphia Eagles. Así que yo igual se lo doy más hacia los Eagles, pero si le das un rayito de luz a estos Chiefs, es el cocheo. Chill y pues que tienen a diría yo el mejor quarterback de la liga, Patrick Mahomes.
0: Pues ya veremos qué sucede. Eh, muchas gracias por escucharnos. Vamos a seguir subiendo eh, mucho contenido. Vamos a empezar a cambiar aquí las cositas. Dejen en los comentarios si les quieren ver algo nuevo, si quieren algo que estuvimos agre- que agreguemos, que estamos publicando en TikTok, en Instagram. Ya saben que estamos con Mr. Fantasy Football en todas las plataformas.
1: Así es, y como bien lo dijiste, dejen su like, suscríbanse a, aquí a nuestro canal de YouTube, aquí en la plataforma que nos estén escuchando. Igual en Instagram, arroba MrFantasyFootball, TikTok MrFantasyFootball. Activen la campanita que les vamos a estar subiendo más videos, más videos cortos. Y pues como bien lo dijiste, déjanos su opinión y qué contenido les gustaría seguir viendo.
0: Muchas gracias por escucharnos y nos vemos. Nos vemos.